0: zu meiner Folge Solo Amigo. Ich spreche einfach mal, ähm, alles Neue macht das neue Jahr, ähm, spreche einfach mal über 2021 und da spreche ich über die Top 10 Filme und die Top 10 Miniserien, TV-Shows, die ich gesehen habe. Das müssen nicht unbedingt Produktionen aus 2021 sein, sondern einfach nur das, was ich in dem Jahr gesehen habe. Und äh, einfach mal, damit ihr noch so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, was bin ich für ein Filmtyp und äh, was mag ich und was mag ich nicht. Ähm, beziehungsweise, was ich nicht mag, wird daraus schwerer zu lesen sein wahrscheinlich. Äh, fangen wir an mit ähm, The Map of Tiny Perfect Things. Das ist ein wunderbarer kleiner Zeitreisefilm, der tatsächlich, finde ich, irgendwie Sachen neu gemacht hat, nämlich indem er nicht einfach äh, am Anfang angefangen hat, sondern irgendwo mittendrin. Also meistens beginnen ja diese, diese äh, Zeitreisefilme, wo jemand denselben Tag immer und immer wieder erlebt, äh, ganz am Anfang und dann muss er sich damit erstmal zurechtfinden. Äh, Groundhog Day hat das ja sehr vor vorgemacht. Hier ist es so, wir sind schon mittendrin, die Person hat das schon unendlich oft durchgemacht, wir wissen nicht wie oft. Ähm, und dann kommt halt die Änderung, dass er halt einer anderen Person begegnet, die diesen Tag auch immer wieder miterlebt, ähm, dieses aber auch möchte und da nicht raus möchte. Und äh, das ist eine wunderbare Liebesgeschichte, die wirklich einiges zu bieten hat und die mir sehr ans Herz ging und die mir super gefallen hat. Eine große Sehempfehlung von meiner Seite für Leute, die Zeitreisefilme mögen. Weil ich den so toll fand, hat man mir gesagt, du solltest dir unbedingt Palm Springs angucken. Und das ist tatsächlich dann der nächste Zeitreisefilm, der tatsächlich auch ein ähnlichen Konzept hat, dass also einer schon mittendrin ist und dann ein, eine weitere Person dazukommt. Aber die kommt nicht dazu, weil sie aus Versehen, also weil sie auch schon immer dabei war, sondern sie wird durch einen dummen Zufall damit reingezogen und die kommt damit weniger zurecht und das ist ein, ein, auch ein wunderbarer Film, der zeigt, wie man solche Sachen angehen kann, der mir sehr, 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 sehr gefällt und der auf seine Weise ganz anders witzig ist, auch dicke Sehempfehlung von meiner Seite. Ja, dann habe ich einige Male mir Tenet angeguckt, ich wollte den unbedingt mal auch den neuen Nolan sehen. Das hatte sich jetzt dieses Jahr angeboten. Und äh, ja, ich bin begeistert. Ähm, an der Stelle kleine äh, Hörempfehlung natürlich äh, für Leute, die das vielleicht noch nicht geschafft haben, unsere Christopher Nolan-Folge anzuhören, ähm, auf die ich, nachdem ich Tenet gesehen habe, ges im Team gesagt habe, die müssen die irgendwie irgendwann machen. Und alle so sagten, jo, da wird sich der Nico freuen. An der Stelle schöne Grüße, Nico. Und von da aus gesehen, äh, Tennet dicke Hör äh, Sehempfehlung von meiner Seite, ein wunderbarer Agentenfilm, kann man das so sagen, kann man so sagen. Kommen wir jetzt noch zu denen, die vielleicht äh, nicht jeder gesehen hat, da wäre zum einen The Report, ähm, Adam Driver als jemand, der versucht, ähm, Unterlagen zusammenzusammeln und zu recherchieren und äh, tatsächlich rauszukriegen, wo bestimmt äh, Sachen falsch laufen und das Ganze dann also in einem Kongress vorzulegen und eine gewisse Entscheidung zu, herbeizuholen. Und äh, Adam Driver ist super überzeugend in dem Film. Es hat sehr viel Spaß gemacht, den zu gucken. Äh, das ist ein, ein angenehm ruhig erzählter Film, äh, der mir sehr zugesagt hat und den ich tatsächlich, ich glaube, nochmal gucken könnte. Das war schon spannend. Äh, dann aus der Kategorie äh, Geschichten, die die wahre Welt schrieb. All the money in the world. Das äh, basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Und zwar äh, auf, äh, geht es um eine Entführung von einem Kind, ähm, wo die Leute tatsächlich äh, von einem reichen alten Mann ganz, ganz viel Geld erpressen wollen. Und der sagt, leckt mich, bringt das Kind doch um, ist mir doch egal. Ähm, was natürlich ziemlich traurig ist, äh, gerade wenn man in dem Hinblick darauf, äh, wenn man bedenkt, dass das Ganze natürlich auf einer wahren Begebenheit beruht und der Typ wirklich so war. Und äh, sehr, sehr spannend erzählt, mit was sehr vielen Strickfallen und ähm, tatsächlich auch spannend, was aus den Personen, die da drin sind, dann am Ende alles geworden ist, wie sich das alles entwickelt hat. Dann äh, noch etwas in der Kategorie wahre Begebenheiten. Auch hier haben wir wieder äh, Italien. Also bei All the Money in the World war ja die Entführung in Italien. Und äh, das nächste ist Rose Island. Ähm, ein Film, wo ich mir dachte, wer denkt sich denn so eine Geschichte aus, bis ich erfahren habe, ja, das geht, das basiert auch auf einer wahren Begebenheit. Das erzählt der Film einem tatsächlich erst am Ende. Und zwar geht es um einen ähm, Wissenschaftler. Wissenschaftler kann man sagen, einen Ingenieur. Jemand, der halt so seine eigenen Autos zusammenbaut und so und daran totale Freude hat und äh, ein anderer Typ Mensch ist. Und der baut einfach vor der Küste der Italiens in der Adria einfach ähm, außerhalb des Seegewässers äh, einfach seine eigene kleine Plattform und äh, errichtet dort seinen eigenen Staat, den sogenannten Rose Island-Staat. Und äh, dort tingeln die Leute hin, um äh, Spaß zu haben, zu trinken und dieses und jenes. Und man merkt, wie das ihn menschlich verändert und wofür alles kämpft und wie das Ganze halt auch traurig endet am Ende. Ähm, sehr, sehr sehenswert, sehr, sehr gut schauspielerische Leistungen, äh, total spannend umgesetzt. Äh, ja, dicke Sehempfehlung von meiner Seite. Dann wollte ich auf jeden Fall einen deutschen Film in dieser Liste auch haben. Und da hatte ich am meisten Spaß mit Wir sind die Neuen. Äh, ein Film, wo sage ich jetzt mal so, ne, drei Leute, die in ihrer äh, Jugendzeit äh, eine Studenten-WG zusammen hatten, inzwischen aber alle alt sind und äh, aber die eine Person feststellt, okay, sie ist auf die Straße gesetzt worden, also sucht sie sich ihre alten Studentenfreunde und überredet die mit ihr nochmal eine Studenten-WG aufzumachen und in ein Haus ziehen, wo eine andere Studenten-WG ist und die sind natürlich Eher so wie alte Menschen mit Lasst uns in Ruhe und dieses und jenes. Und das ist sehr, sehr liebevoll und auch sehr, sehr witzig umgesetzt. Und äh, wie ich finde, ganz, ganz hervorragend äh, auch was die, die, die Ausarbeitung der Charaktere und deren Ziele. Ähm, also von mir aus eine dicke Sehempfehlung äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Dann einen Film, den wir schon in unserem Podcast mal erwähnt hatten, nämlich The Guilty. Eigentlich ein Hörspiel. Man muss eigentlich überhaupt nicht hingucken, weil auf dem Bildschirm passiert relativ wenig. Man kann das Ganze auch einfach nur hören. Aber, boah, das ist schon spannend, wie das Ganze aufgebaut ist und was da alles passiert. Und es zeigt, dass man mit relativ wenig äh, äh, Methoden halt auch heute noch spannende Filme machen kann. Und das Ganze wirklich gut erzählen kann. Und da gibt es, wie gesagt, die dänische Fassung auf Amazon Prime und die amerikanische Fassung auf äh, Netflix. Und sie sind beide sehenswert. Also die Unterschiede sind marginal. Das ist fa auch fast von, von dem, was sie reden, also vom, von äh, den Dialogen identisch. Von da aus gesehen, ähm, ist, schaut euch eine der beiden Versionen an, sind beide sehr gut. Dann habe ich jetzt auf meiner Liste einen Film der steht da vor allem, weil ich die Schauspielerin total faszinierend finde. Und zwar reden wir von Ava. Äh, ein, ich sag mal so, ein sehr, sehr gut gemachter Film. Diese Frau zeigt einiges, was sie, ähm, also es ist eine Art Geheimagentin, die anscheinend in Ungnade fällt und die sich da alleine wieder rauswinden muss. Gespielt von Jessica Chastis, die Chastain, die ich total grandios finde, die mir in Molly's Game und Miss Sloan wirklich, wirklich überzeugt hat und ich echt Bock habe, noch viele Filme mit ihr zu sehen. Und das war der eine Film, den ich letztes Jahr gesehen habe und auch der hat mich überzeugt und hat mir sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Also eine grandiose Schauspielerin, von der ich noch hoffe, ganz, ganz viele tolle Filme zu sehen. Ja, und der letzte Film in der Liste ähm, ist jetzt vielleicht weniger überraschend, aber den kann ich auch empfehlen, weil er auf der einen Seite sehr witzig gemachtes, aber auf der anderen Seite einem wunderbaren Spiegel der Gesellschaft vorhält. Wir reden von Don't Look Up, wo man wirklich da sitzt und heulen möchte, weil es eigentlich, eigentlich ist es viel zu wahr. Es ist einfach nicht äh, falsch genug. Also es ist, es zeigt einem sowohl den Umgang, gerade mit der Klimakrise, wie die Wissenschaftler ähm, eigentlich versuchen rauszukriegen, so äh, was müssen wir eigentlich noch tun, damit die Politik endlich mal handelt. Ähm, es zeigt aber auch, äh, also man kann das aber auch auf andere Sachen anwenden, äh, wie weit der Konsum von bestimmten Medien, wo es einfach nur um Geld und um Reichweite geht, äh, dafür sorgt, dass bestimmte äh, eigentliche Inhalte nicht mehr transportiert werden. Äh, man kann das sogar auf die Pandemie äh, übertragen, wenn man möchte, aber eigentlich, wir wissen, alles geht um die Klimakrise. Also Don't Look Up, wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich unbedingt angucken, und ja, auch ich habe den Kopf geschüttelt über diesen General, der den Leuten 10 Dollar abgenommen hat für Sachen, die umsonst sind. Gut, äh, das waren die 10 Filme vom letzten Jahr, die mich am meisten beeindruckt hatten haben oder gefallen haben. Ich habe natürlich noch einige mehr gesehen, da sind auch noch viele, viele andere gute Filme. Ähm, aber ich sag mal, ich wollte mich jetzt einfach mal auf 10 begrenzen. Auf der anderen Seite, im Bereich Serien, haben wir... Oh, ja, ich versuche das jetzt mal nicht in irgendeine bestimmte Reihenfolge zu bringen, aber das erste, was ich gesehen habe, war Twin Peaks Staffel 3. Äh, ich bin ein großer Twin Peaks Fan, ich habe die ersten beiden Staffeln mehrmals gesehen und hatte bis jetzt aber noch keine Zeit gehabt, mit die dritte Staffel anzutun. Und ich hatte sie mir Anfang 21 dann einfach mal angeschaut, während ich bestimmte Sachen abgearbeitet habe und habe gemerkt, boah, die Serie ist so anders, aber sie ist trotzdem so Twin Peaks und ähm, hatte sehr viel Freude dran. Und hab dann aber ein, äh, ein, eine Zusammenfassung von jemandem gesehen, der Twin Peaks mit allen drei Staffeln komplett erklärt. Das Ding ist knapp vier Stunden lang, aber die haben sich echt gelohnt. Und die waren dann gefühlt nochmal ein dicker Augenöffner, was dazu führte, dass ich mir alle drei Staffeln nochmal angeschaut habe, mit anderen Augen gesehen habe und festgestellt habe, boah, der Lynch ist grandios und so muss es sein. Also Twin Peaks ist eh für, da bin ich Nerd, da, das, das muss sein. Dann habe ich gesehen äh, Firefly Lane. Wahnsinnig toll. Also die beiden Schauspielerinnen machen einen total tollen Job. Ähm, das, es erzählt halt die Geschichte von äh, zwei Mädchen, die verschiedener nicht sein könnten, die zufällig in derselben Straße aufwachsen, in der halt nur diese beiden Häuser sind und anfangen Freundinnen zu werden. Das Ganze hat natürlich auch einen Cliffhanger am Ende, wo du echt sagst, nee, jetzt wirklich. Ähm, aber es geht halt darum, dass die tatsächlich immer enger zusammenwachsen und miteinander auch älter werden. Und das auch tatsächlich erzählt, sowohl wo sie jung sind, wo sie halt also mehr oder weniger noch in der Firefly Lane zusammenleben, als auch im mittleren Alter, wo sie zusammen in einem äh, beim Fernsehen arbeiten, in verschiedenen Rollen, als auch in älteren Jahren, wo sie die eine eine erfolgreiche TV-Show hostet und die andere eigentlich nur noch Hausfrau ist. Und das ist wirklich, wirklich wundervoll erzählt. Schauspielische Leistung ist top. Äh, Firefly Lane kann ich empfehlen. Ähm, was mich auch positiv überrascht hat, ich habe gehört, das fanden einige nicht ganz so toll, äh, The Flight Attendant. Äh, in der Hauptrolle die liebe Dame, die vielleicht ganz viele Leute kennen als Penny aus ähm, Big Bang Theory. Die Serie ist ja nun inzwischen eingestellt nach vielen, vielen Jahren. Ich glaube, es gab 12 oder 13 Staffeln. Das ist ja sehr, sehr viel. Also auch für eine Sitcom. Und äh, sie hat jetzt da halt also die Hauptrolle und auch die Produktion in dieser Serie. Sie ist halt äh, eine Stewardess und sie wacht halt eines Morgens bei, von, zwischen dem Hin- und Rückflug auf und äh, liegt neben einer Leiche. Und äh, damit muss sie jetzt zurechtkommen und versucht dann auch irgendwie auf ihre Weise diesen Fall zu lösen. Und das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr unterhaltsam gemacht. Und äh, hat mir super gefallen und ich freue mich da schon auf die zweite Staffel. Also von da aus gesehen eine Empfehlung für diese kleine Serie. Äh, eine Empfehlung, die mir schon fast wehtut, sie zu nennen, aber ich werde sie trotzdem einfach tun, weil sie mir wirklich gefallen hat. Und zwar Cobra Kai Staffel 3. Ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich gesehen, ist Staffel 4 auch schon raus, habe ich aber noch nicht gesehen. Staffel 3. Also ich bin ja ein großer Karate Kid Fan, habe den Film weiß ich nicht wie oft gesehen. Ähm, alle drei Teile, ja, es gibt einen vierten Teil, ja, den muss man nicht sehen, den kann man sich ignorieren. Selbst von den alten dreien ist der dritte eigentlich nicht so spannend. Wobei die Serie halt tatsächlich auch da ansetzt, wo die alten drei Filme aufgehört haben. Und während die erste Staffel sich noch diesem großen Kampf dieser beiden eigentlich Antagonisten des ersten Films annimmt, ähm, endet die dritte Staffel schon da, wo eigentlich dann der dritte Film, also die Antagonisten, anders setzt, und das Ganze auch äh, mit vielen, vielen Actionszenen und ganz, ganz vielen tollen Schauspielern, auch jungen Schauspielern. Ähm, ganz toll gemacht als Karate Kid-Fan. Eine dicke, dicke Empfehlung für diese Serie. Staffel 3 hat mich auch wunderbar überzeugt, weil es tatsächlich die, 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 die Handlungen sinnvoll weiterführt. Und ich freue mich total auf Staffel 4. So, dann haben wir Lupin. Das ist ein. Eine französische Serie, da habe ich tatsächlich beide Staffeln in dem Jahr gesehen. Also die sind beide äh, 2021 auch erschienen, so wie ich es gesehen habe. Und äh, das ist eigentlich eine fortlaufende Geschichte. Es geht halt um, äh, also es ist eine französische Serie, es geht um einen Meisterdieb, äh, der großer Fans von Lupin. Ähm, das, ist, das ist so eine, so eine Krimi-Romanreihe, die man auch tatsächlich kennt. Und äh, der äh, natürlich dieses, dieses Begeisterung auf seinen Sohn überträgt. Und man könnte theoretisch jede Folge auch einzeln gucken, aber tatsächlich ist das zusammenhängend eine wunderbare Geschichte, wo sich halt also auch einiges entwickelt und wo man sieht, dass es hier nicht einfach nur um eine 0815-Liebesgeschichte geht, sondern tatsächlich um das Herz, das man an seinem Beruf und an seinem, seiner Familie verloren hat. Also äh, große Empfehlung, jede Staffel hat auch nur fünf Folgen, also es ist jetzt nicht ewig lang, und ich freue mich schon auf die dritte Staffel. Da wird einiges passieren. So, dann haben wir hier eine äh, Serie, die wahrscheinlich jeder kennt, die jetzt nicht wirklich überraschend ist, und zwar Haus des Geldes. Da lief ja jetzt die fünfte Staffel. Und äh, ich möchte das tatsächlich erwähnen, weil, das, weil die Serie etwas geschafft hat, was viele Serien Schwierigkeiten haben zu schaffen. Und ich glaube, das tat der Serie auch gut, dass sie das wirklich so gestreckt haben, die die zweite Hälfte, sag ich mal. Also es ist so, die ersten beiden Staffeln, das war eigentlich eine, eine große Staffel, die lief in Spanien. Und die lief, sage ich jetzt mal, mit gemischten Ergebnissen. Ich hatte sie mir angeguckt, weil es halt darum geht, dass eine Gruppe von Gangstern ein, äh, in die Notendruckerei einsteigt und äh, das Ganze dann äh, natürlich eine Unterhändlerin kommt und das Ganze irgendwie verhandeln muss mit einer schönen Liebesgeschichte und so. Und das war schon ziemlich gut gemacht und hat sehr viel Freude gemacht. Und das kam dann auf, hat Netflix dann aufgekauft, die Serie, und hat entschieden, wir machen dann noch eine, eine zweite Staffel. Die hat sie natürlich aufgeteilt in drei Staffeln. Und selbst die letzte Staffel haben sie dann sogar in zwei Hälften gezeigt. Wo sind die Zeiten, wo Netflix einfach alles raufgepackt hat und sagt, hier binscht es euch durch. Ach ja, traurig. Egal. Um, und diese Serie hat halt gesagt, so, wir haben hier so eine größere Geschichte. Diesmal druck, äh, brechen wir nicht in der Notenbank-Druckerei ein, sondern in die, äh, in, in die Goldreserven des Staates. Ähm, spielt halt in Spanien. Und äh, sie packen halt nochmal einen drauf. Sie haben nochmal Charaktere, die das Ganze richtig rumwirbeln. Sie haben ganz viele Charaktere aus der ersten Serie auch wieder dabei. Und sie haben das tatsächlich auch spannend gemacht, dass diese drei Staffeln, in die sie diese zweite Hälfte aufgeteilt haben, tatsächlich auch eine Geschichte nacheinander erzählt, im Sinne von, ähm, hier ist es, äh, ist hier ist der Aufbau, du hast eine tolle Drei-Akt-Trilogie, im zweiten Teil hast du deutlich mehr Action, im dritten Teil hast du das Gefühl, es ist schon ein Krieg und genau darauf wollen sie es rauspacken. Aber was die Serie am Ende geschafft hat, und das, wie gesagt, schaffen ganz, ganz wenige Serien, ist, sie hat einen Abschluss, mit dem man glücklich ist. Ich muss zugeben, ich bin bei vielen Serien, wie Leute über das Ende unglücklich sind, auch sehr zufrieden. Aber ich glaube, bei, diesem, bei dieser Serie haben sie das, haben sie deutlich mehr Leute nochmal glücklich gemacht und ich habe noch nichts Negatives dazu gehört. Und das Ende ist tatsächlich in sich logisch und total toll. Hat mir sehr gefallen, war super. Also, Haus des Geldes immer noch Empfehlung. Wer es noch nicht gesehen hat, einfach alle fünf Staffeln am Stück reinbingen. Äh, ja, wenn man einfach am besten krank melden oder sowas dafür. Ähm. Kommen wir zu äh, zwei deutschen Produktionen. Und zwar zum einen The Billion-Dollar-Code. Ähm, es geht um eine Firma, die halt mehr oder weniger das erfunden hat, was später dann Google Earth ist. Aber Google hat den Code von denen geklaut in dem Sinne. Und das erzählt diese Geschichte sehr gut nach. Total spannend umgesetzt. Macht echt Freude zu sehen, und ist auch deprimierend, wie sie am Ende halt verlieren. Das ist, bis Ende weiß man, wie es ausgeht, aber äh, seid euch bewusst, dass das ist bis zum Ende, denkt man sich so, nee, das reißen die jetzt noch rum und so, aber ähm, wirkliche Sehempfehlung, Billion-Dollar-Code, äh, macht echt Freude, sind auch nur vier Stunden, also geht relativ flott. Und die andere deutsche Empfehlung ist äh, Biohackers. Äh, da gibt es zwei Staffeln, die haben vergleichsweise wenig miteinander zu tun, und haben auch verschiedene Aufhänger. Aber tatsächlich macht Staffel 2 nur Sinn, wenn man die erste Staffel gesehen hat. Und die erste Staffel ist echt, echt spannend und gut erzählt. Also ist wirklich grandios. Die zweite Staffel ist: ist Es ist halt immer schwierig, das aufrechtzuerhalten, aber ich finde, die zweite Staffel ist auch sehr gut. Ähm, hat ein, zwei Stellen, wo ich mir denke, so ja, das hätte man sich schon vorher denken, dass das logische Schlo Löcher sind. Aber, ähm, das versuchen sie tatsächlich sinnvoll umgehen und, äh, haben auch wirklich in beiden Fällen eine gute Auflösung. Also Biohackers von meiner Seite auch eine Empfehlung zu gucken. Ja, und dann habe ich jetzt noch zwei Serien, die sind so, sage ich jetzt mal, so ein bisschen anders. Das eine ist Behind Her Eyes. Es geht um eine Geschichte von einem, von einem Pärchen, wo, äh, sie das Gefühl hat, dass er sie immer weniger liebt, er eine Art ähm, er ihr halt auf eine, seine Weise fremd geht und wir haben aber auch immer wieder Rückblicke darauf, wie die sich kennengelernt haben, wie sie aufgewachsen sind Und das Ganze, man muss man muss sich bewusst sein das Ganze hat auch ein, zwei Elemente, die äh, ein bisschen übernatürlich sind das, das muss man akzeptieren, damit die Auflösung am Ende auch Sinn macht und man sie versteht aber das war schon am Ende sehr erschreckend. Und ob man das als Happy End bezeichnen möchte, das darf dann jeder für sich entscheiden. Aber auch das machte Sinn. Und von daraus gesehen, sehr Empfehlung für Behind Her Eyes. Und das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist Tabula Rasa. Es geht um eine Frau, die in, einem, in einer Nervenheilanstalt eingeschlossen ist. Und es geht um einige Morde. Und sie hat dazu Informationen, und man weiß die ganze Zeit immer nicht so, wer spielt mit ihr oder bildet sie sich das alles nur ein. Und auch da eine grandiose Auflösung, die die ganze Serie also nochmal eine Nummer nach oben hebt. Also Tabula Rasa, auch auf Netflix, kann ich empfehlen. Ja, und das waren meine zehn Lieblingsserien, die ich in dem Jahr geguckt habe. Da gab es natürlich auch jede Menge weitere und auch obvious welche, die mir sehr viel Freude gemacht haben. Aber ich fand, das waren die zehn, die ich jetzt hier erwähnen wollte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen dieser Serien oder Filme habt, äh, einfach rüber äh, @3amigos und äh, ich freue mich. Bis dann, tschüss.